0: Bonjour à toutes et à tous. Après cette première chronique pour le moins confuse dans laquelle j'ai tenté de parler de féminisme, au cas où vous n'auriez pas compris, je commence à comprendre le concept de ce podcast. Aussi, laissez-moi vous expliquer un peu la structure de mes interventions. Je me propose de vous lire à chaque épisode un extrait de mes lectures récentes à propos de sujets variés et de ponctuer cette lecture par des blagues vaseuses et de mauvais goût lâchées du haut de mon inculture crasse. Tout d'abord, je tiens à préciser une chose, je ne suis pas en confinement. Ou plutôt, dans mon cas, celui-ci était souhaité et volontaire, et surtout prévu depuis longtemps. Du coup, je me considère plus en retraite que confiné. Tout ça pour vous dire que je lis ces livres que je vous présente, non pas par désœuvrement ou par injonction présidentielle, car je vous rappelle que Macron nous a fortement conseillé de nous cultiver un peu, mais par réel intérêt. Ceci étant dit, je ne fais pas ces chroniques par pure vocation, mais plutôt, comme tous mes collègues chroniqueurs, parce que je n'ai rien d'autre à foutre. En parlant de foutre, et là, vous remarquerez la qualité de cette transition, j'ai récemment lu un ouvrage de Martin Page, ou Martin Page, I have no idea, qui s'intitule « Au-delà de la pénétration ». Alors, en bon français, nous savons tous qu'une règle a des exceptions, Et donc, je me confesse, je n'ai pas ce bouquin à disposition, donc je ne vous lirai pas d'extrait. Mais laissez-moi quand même vous en toucher deux mots. Alors tout d'abord, attention, ce n'est pas Aude de la pénétration, c'est même carrément le contraire. Donc globalement, ça parle de cul, mais surtout du rapport malsain que nous avons tous, hommes comme femmes, à la pénétration, et son rôle omniprésent dans la sexualité. D'ailleurs, pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps alors que je racontais à une amie proche un début d'histoire avec une femme, elle m'a posé deux questions. La première, un peu candide et naturelle, « Vous vous êtes embrassé ?» Réponse, oui. La deuxième, beaucoup moins candide, et là, je cite, « Il y a eu bite dans Vagin ?» Mais what the fuck Ça fait vraiment... Euh, première étape, attendre c'est la dinde. Deuxième étape, four est là. Alors bon, sur le moment, ça ne m'a pas particulièrement choqué, et j'ai répondu un peu maladroitement. Euh, 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 non. Il faut dire aussi que ça m'arrangeait, car ça m'évitait de lui dire que nous batifolions différemment et de manière très agréable. Mais ça illustre à quel point sexe égale pénétration pour énormément de gens, et également cette consécration du couple qu'elle représente. D'ailleurs, petite parenthèse de vocabulaire, pourquoi toujours appeler ça pénétration Ça rend l'homme actif, mais surtout la femme passive et réceptacle uniquement. Pourquoi ne pas inverser les rôles et dire euh, englobement, invagination J'ai d'ailleurs appris dans ce livre qu'un mot a été créé pour ça. Ce mot, je vous le donne, c'est la circlusion. Fin de la parenthèse. Alors, plutôt que de sexe, domaine qui ne m'est pas particulièrement familier, j'aimerais surtout vous parler de ce que je connais, c'est-à-dire la masturbation. Alors, une chose qui me surprend toujours à ce sujet, c'est la différence entre hommes et femmes. Plein d'études donnent des nombres que je n'ai pas, que je n'ai bien évidemment pas retenu, mais qui montrent globalement que les femmes se masturbent énormément moins que les hommes, en nombre et en fréquence. Mais pourquoi Mesdames, pourquoi attendre d'un mâle qui ne fait que répéter frénétiquement le même mouvement depuis 15 ans, qu'il vous fasse plaisir Qui plus est, quand on sait que votre organe sexuel est quand même relativement plus complexe qu'une bite, euh, qui est somme toute euh, « straight for one », you know la nature vous a faite, pour la majorité d'entre vous, avec 10 doigts, 10 orteils, même si l'utilisation de ces derniers nécessite une grande souplesse, alors prenez-vous en main Et si vraiment l'idée de vous toucher vous répugne, vous avez une foultitude d'instruments qui vous permettent d'extérioriser cette pratique. God, dildo, vibromasseur, stimulateur clitoridien, plug en tout genre, pour n'en citer que quelques-uns. Quel mal y a-t-il à se faire du bien alors attention, hein, je ne veux pas être moralisateur ou donneur de leçons. Je ne vous dis pas ça en tant qu'homme, mais surtout en tant que masturbateur accompli. J'ai effectivement passé la majorité de mes 26 et quelques années d'existence dans un célibat des plus abstinents, et donc à me toucher la nouille, à mastiquer le pinceau, à faire pleurer le bébé singe, à faire mousser le créateur, enfin bref, vous m'avez compris. Et donc même en enlevant, allez, 12 ans, à raison d'une masturbation par jour en moyenne, ça fait quand même quelques bons milliers de branlettes. Hein. J'ai éclusé toutes les catégories, euh, disons, classiques de porno. Je suis quelquefois tombé sur des vidéos qu'on pourrait qualifier de déviantes, qui m'ont soit complètement choqué, soit vraiment excité, et donc qui, j'avoue, m'ont fait me sentir un peu coupable. Au niveau de l'imagination, j'ai également un peu fait le tour. Je, j'ai pensé à des femmes que je connais, à des célibataires à des célébrités que je ne connais pas, à des femmes qui n'existent pas aussi, à des scénarios des plus réalistes aux plus fantaisistes. Enfin bref, je me considère pas comme un expert, mais comme un amateur confirmé de masturbation. Ou du moins, c'était le cas jusqu'à ce que je lise ce livre qui m'a complètement ouvert. L'esprit, j'entends. Du coup, depuis quelques semaines, je tente plein de nouvelles choses. Alors déjà, des variations très techniques, toujours autour de la bite, comme par exemple changer de main, changer de rythme, d'intensité, essayer la torsion. Alors à ce propos les gars, allez-y mollo, la brûlure indienne dans cette région est franchement désagréable. Essayez sans les mains aussi, avec les poignets, les bras, les coudes, les cuisses. J'ai essayé avec les pieds, mais honnêtement, il me manque soit 10 ans de yoga, soit 40 cm de bite. Et les deux scénarios me paraissent hautement improbables. Loin du pénis également, j'ai essayé des caresses sur les testicules, l'intérieur des cuisses, les coudes, le massage des oreilles, des seins, des pincements des tétons, un doigt dans le cul, des pratiques toutes très agréables d'ailleurs. Alors j'entends d'ici les blagues graveleuses à tendance légèrement homophobe de mes confrères et les réflexions du type « et pour moi, mon trou de sortie restera un trou de sortie ». Mais alors, pourquoi utilisez-vous, ou devrais-je dire « utilisons-nous » ces formules dégueulasses et simplistes en parlant des femmes du type « Un trou est un trou » ou encore « Une bite n'a pas d'œil ». D'ailleurs, est-ce que ce ne serait pas parce qu'elle n'a pas d'œil qu'une bite crache sur tout ce qui bouge pour être sûr de ne pas manquer sa cible Mais je m'égare un peu. J'ai également commencé à me masturber pour l'acte lui-même sans cet objectif et cette finalité de l'éjaculation de la jouissance. Alors c'est vrai, il m'est déjà arrivé par le passé de me branler sans jouir, mais toujours un peu à l'insu de mon plein gré. Deux cas de figure se présentaient principalement. Le premier est la flemme et l'ennui. Par exemple, ça fait 20-30 minutes que tu t'astiques devant une vidéo d'une femme refaite à 72% qui se fait défoncer par 1, 2, 3, 14 mecs de la manière la moins naturelle du monde. Tu as dans la main une verge flasque à moitié molle, à moitié dure et souvent, très souvent, le déclic se fait quand tu te mets à penser à complètement autre chose, du genre « Tiens, mais qu'est-ce que je vais manger demain midi ?» Du coup, tu t'arrêtes en concluant euh, petit poids et cordon bleu avant d'effacer ton historique. Deuxième cas de figure, par et souci de l'autre. Assez généralement, quand on ne dort pas chez soi, on a des scrupules à se branler dans le lit d'un autre. On se dit qu'on va en mettre partout, ça va être dégueulasse et galère à nettoyer. Et donc, on range le barda en se promettant à soi-même et surtout à junior que demain, petit plaisir solo dans le lavabo. Il est d'ailleurs très triste de noter que c'est aussi trop souvent le cas dans le sexe à deux. Quand l'homme a fini, le rapport s'arrête. Bande d'égoïstes, Sortez-vous les doigts du... Enfin, mettez-y les... Bref, finissez ce que vous avez commencé. Sur ce, j'aimerais conclure en vous disant ceci. Mesdames, touchez-vous plus. Messieurs, bande de branleurs invétérés, touchez-vous mieux. Bref, pour tout le monde, touchez-vous. Ce qui, en fin de compte, n'est que l'application au sexe de cette fameuse injonction de Socrate. Connais-toi, toi-même. Ciao